0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Gäststjärnan. En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av
1: mig, Erik Bolin. Kapitel 20 Montreal är Nordamerikas
0: motsvarighet till de mer än tusenåriga städerna Quito i Sydamerika och Mexico City i Centralamerika. År 1533 kom Jacques Cartier som första europe till den redan då mer än 500 år gamla staden Hortelaga. När Cartier såg de tre stora
1: kullar som Hortelaga var byggd vid döpte han om staden efter Frankrikes kung till Mont Royal. För andra gången i sitt liv överväldigades Peter
0: av att återstå inför en riktigt stor stad, enbart bebodd av indianer. De karakteristiska långhusen, varvade med öppna torgytor och större förrådsbyggnader, bildade kvarter efter kvarter med raka gator som sträckte sig från floden upp mot tre höga kullar. Runt hela utsiktsläge ett förfallet palisadverk men Peter kunde se åtminstone tre arbetslag sysselsatta med att åtgärda skadorna genom att resa nya pålar där de gamla mörknat och lämnat stora hål i
1: Försvarsverket. Denna stad var inte på långa vägar lika stor som Kanada. Men ändå, tänkte Peter, här
0: måste det ju bo tusentals människor. Precis som i Kanada väckte Peter och Eidas ankomst till staden stor uppmärksamhet bland befolkningen. När en av vaktposterna fick syn på deras kanot gav han upp ett tjut som spred sig likt en löp eld genom staden. på hundratals män, kvinnor och barn sprang ner till flodstranden där floden delade sig i två armar för att forma den ö staden var byggd på. Och innan Peter och Eida ens hunnit stiga ur sträcktes hjälpsamma händer fram och drog upp kanoten på stranden. När de äntligen stod framför det hus som varit målet för deras tio dagar långa resa. Hade så gott som varenda invånare i hela staden släppt vad de för tillfället hade för händerna för att vara med och trängas omkring de nyanlända.
1: Vid ingången till huset stod Moa Håkernas medicinman, Henotta. Välkommen hem, min son, sa han och mötte Eida med en kram. Peter följde efter när de steg in i huset och satte sig vid Henotas härd.
0: De båda männen samtalade på en dialekt som gjorde det svårt för Petra att hänga med, men så mycket förstod han att det handlade om kriget. Hortsilaga var Moahokernas stad, men dessa var nära besläktade med huronerna, och många av dem som bodde i Hortsilaga var huroner. Av vad Peter kunde uppfatta var de huroner som delade staden med Moahokerna, än så länge inte villiga att gå ut i krig mot Onondaga, men detta kunde snabbt ändras. Stämningen i staden var spänd med dagliga incidenter där ungtuppar från såväl Moahåkerna som huronerna letade efter minsta anledning att starta bråk med varandra. De som ertappats och funnits vara skyldiga till uppvigling innanför stadens palisader hade dömts av stadens satskämt till att löpa gatlopp. En smärtsam upplevelse som tagit udden av de värsta bråkmakarna och än så länge hade ingen blivit allvarligt skadad eller dött på grund av oroligheterna. Dessa meningsskiljaktigheter mellan huroner och moahåker hade dock inte förbättrats av ryktet att några av de moahåker som bodde uppströms redan anslutit sig till Tajendaharies krigståg. Men på den punkten kunde Eida lugna i något med att han personligen kunde borga för det inte fanns någon anledning att tro på dessa rykten. När de två männen samtal hunnit så långt steg ytterligare tre män in i huset och anslöt sig till sällskapet. Eida presenterade dem för Peter som Hotsilagas hövding, Saga Nunda och hans närmaste män. Peter hade till när han såg den bredbladiga järnyxa Saga Nunda burit i sitt midjebälte, ända sedan Eidas
1: tillfångatagande. Den ena av hans män bar på vad som en gång varit eldars svärd. Att han var Huron kunde
0: Peter se på de små skillnaderna i hur han bar sina kläder och hur han var tatuerad på ett sätt som bara Hurone var. Men den andra mannens kläder skilde sig mera markant från vad han hade sett hittills. Denne bar inte sitt hår rakat på sidorna så som alla de indianer Peter mött fram tills nu gjorde. Till och med de som bodde nere vid det varma Kanada. Den här mannens hår Hängde långt ner på alla sidor. Även hans klädsel var annorlunda. Armarna och benen var helt täckta, beklädda med vad som påminde Peter lite grann om en
1: kostym, fast den var gjord i skinn och dekorerad med små bitar av ben eller trä. Peter hade svårt att avgöra vilket. Han frågade Eida vilket folk denna man hörde till. Cree. Du kan gå ut och se dig omkring om du vill, fortsatte han. Men vid
0: oden håll dig innanför palisaden och, avsluta med ett menande flin. håll reda på ditt svärd så att vi inte behöver starta ett krig här uppe med.
1: Därefter vände han sig åter till samtalet med männen vid härden. Orden sved som en örfil för Peter. Det var den första öppna anklagelsen om att det rådde krig på grund av honom. Han var orsaken till att folk dog. Peter tog honom på orden och steg upprört ut ur huset för att lugna ner sig.
0: Knappt hade han hunnit ta två steg innan han var omringad av en skogsmå barn som klängde på honom och överröstade honom med frågor, vilka han generat försökte besvara så gott han förstod dem. När några äldre pojkar i hans egen ålder dök upp och jagade bort de yngre barnen märkte han att barnaskaran drivit honom några kvarter bort
1: från den relativa trygghet i något hushus erbjöd. Två av dem var huroner. Du är Hirsta P. Hoki, sa en av dem. Mannen som bör Eidas metallkniv. Tror huronerna fortfarande att det tillhör
0: Degenara Veve, svarade Peter. Och innan han hann tänka sig för, satte han utmanande handen på svärdfästet. Eidas förmaning om att inte starta ett nytt krig ekade varnande i huvudet.
1: Vad ska jag göra om de verkligen tror det? Tänkte han tyst för sig själv. Det är lugnt. Degenara Vévé var en
0: dåre som inte kunde se skillnaden på sina egna fötter och en kråkas, förklarade den som först tilltalat Peter. Jag heter Dakak. När är mina vänner, Olong Tehada och Unkas, fortsatte han och peka på sina följeslagare. Den som hette Uncas liknade mannen i attas hus, och Peter drog den slutsatsen att även han var kri. Vi är inget otalt med dig, men om du vill byta med oss så kan du få tio snackskal och ett vargskinn för vapnet. Peter hade ingen aning om det var ett generöst erbjudande han fått, men avböjde ändå med ett vänligt nekande. Visserligen var mer partner sommaren över. Och kvällarna hade börjat bli kallare igen, så ett vargskin skulle han behöva förr eller senare. Men han räknade med att Eida, som helt säkert inte skulle bli glad åt att han bytt bort svärdet om det så vore mot hundra snäckor och aldrig så många vargskin, skulle sörja för att han fick de vinterkläder han behövde när det blev dags. Han vände sig om för att gå tillbaka till Henottas hus, när den som hette
1: Dakak frågade om han skulle vara med och tävla. Tävla vad då? frågade nyfiket. Springa. Imorgon ska vi tävla
0: om vem som kan springa snabbast runt berget, förklarade Akak och pekade på den högsta
1: av de tre kullarna. Vilken klan tillhör du? Peter kände vagt till att alla indianer han stötte på var
0: indelade i någon sorts klantillhörighet och att dessa klaner fanns hos alla stammar. Men han kände sig osäker på vad det innebar att tillhöra en viss klan. Han hade frågat Eida om detta och den förklaring han fått sa om att det hade någonting med familjetillhörigheten på mödenet att göra och att två från samma klan inte fick gifta sig med varandra. Eida tillhörde vargklanen eftersom Kinkin Kin gjorde det. De var styrbröder och därmed bröder med alla medlemmar av vargklanen. Eftersom alla klaner fanns representerade i alla stammar vilket naturligtvis krånglade till det när man skulle föra krig
1: var själva klantillhörigheten ofta viktigare än stamtillhörigheten? Inget, svarade han. Det fanns sammanlagt åtta
0: olika klaner. Förutom varje klanen även Björn, Bäver, Hjort och Hökklanen, plus några till. Men själv tillhörde han inte någon klan. De tre pojkarna reagerade som att han hade sagt att han hade en smittsam
1: sjukdom. De tog några steg bakåt och tittade osäkert på varandra. Om du inte tillhör någon klan så kan du inte vara med och tävla, sa Dakak. Jag har varit med om många tävlingar, vunnit flera. Jag kanske inte tillhör en klan, men hos dagar tävlar jag för mig själv. dagar har aldrig haft några problem med det, försökte han förklara. Undundaga ser konstiga, sa Dakak. Och de andra
0: två nickade instämmande, men efter att ha funderat en stund fortsatte han. Du får fråga henne, Ta. Om det även är tillåtet till Hutchilaga. Utan hans medgivande får du inte vara med att tävla. Inte för att jag förstår varför någon skulle ha anledning att tävla om man ändå inte har en klan att tävla för, men en och ta är lite konstig är han med. Så han kanske ger dig tillstånd att springa.
1: I så fall ses vi i gryningen, sa Dakak och visade att samtalet var avslutat genom att tvärt vända sig om och gå därifrån. Nästa dag var hela staden samlad. De
0: bästa åskåda platserna kring bergsluttningarna och på de plattformar av trä som fanns längs med vissa delar av palisaden var fullsatta. Peter stod och trampade nervöst med ett hundratal unga män i den hårda marken nere vid starten. De flesta var från Mohåkerna och Huronerna. Men där fanns även män från andra stammar och folk som Peter aldrig hört talas om. Även några med långt hår. Som de från Creed. Alla löpare var barfota och endast klädde i ett enkelt höftsynke. Deras andedräkter ångade i den frostiga morgonskylan. Peter hade ingen aning om hur de skulle springa men det bekymrade honom inte. Runt berget var det ungefär 6 miles. En mile är ungefär 1,6 km uppskattan så det var inte fråga om ett sprinterlopp. Hans plan gick ut på att hänga med i täten och försöka avgöra i slutspurten. Han visste redan att skrokben och tacklingar var fullt tillåtna och vanligt förekommande. Men inte heller det bekom han om. Det gällde lika för alla, tänkte han. Nu steg Henota upp på träplattformen närmast löparna. Han var klädd i sin ceremoniskrud. Och med en sköldpaddskramla i var hand började han stampa taktfast och sjunga på en i Peters stycke, typisk indiansång. Rytmen hölls av dova trumslag men han kunde inte se var de kom ifrån. Med ett välsynkroniserat sista trumslag slutade enata plötsligt att dansa omkring. Och det var tydligen startsignalen. Hela bandet av löpare störtade i ilkjutande iväg. Lite väl fort tänkte Peter som strax kom in i sitt eget tempo. Han tänkte inte låta sig lockas med till någon onödig kraftförbrukning. Det svåraste var att behöva springa barfotade underlaget i största delen var tillfrusen lera. Och de skuggiga partierna fanns det små vattenpölar med förädisk isbildning, där många av löparna hade stora problem med att stå på benen. Efter halva loppet fick Peter kontakt med tätklungan, som sprang på ett långt led längs en smal stig. Om någon försökte springa förbi den framförvarande löparen fick han genast en vass armbåg i sidan, så Peter valde att hänga kvar ett tjugotal steg bakom tätklungan.
1: Den sista biten var det däremot inga problem. På en bred äng, Kunna lätt avsluta loppet som klar tvåa.
0: När Peter senare stod och torkade av sig svetten med hjälp av torkat gräs var det många som kom fram och dunkade honom uppskattande i ryggen. Bra sprunget, hyste Pehoki från ingen klan, hörde någon säga och såg på
1: Dakaks breda flin. Peter hade passerat alla utom honom i slutet av spurten. Fast du sprang bättre. Synd bara att det var så halt tillade han att peka på det blodiga skrapsåret på Dakaks ena lår.
0: Men Hirsdapahauki har inga problem med att halka runt på isen, skrattade Dakak menande. Nästa gång kan vi ju springa på den tillfrusna floden, hörde han Dakak säga. Men resten av meningen
1: lyssnade han inte på. Hans tankar var redan förlorade i någonting helt annat. Dakak hade gett honom en idé. Peter såg sig om och fick syn på Aida, som såg och väntade med hans saker.
0: Och när han klädde på sig ställde han sin fråga till en förvånad Aida: Hur bygger man en smedja? det hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Kapitel 21 När de första europeerna kom till Nordamerika uppmärksammade dessa de inföddas märkliga spel med klubba och boll. Irokeserna deltog oftast med lag, och det lag som med hjälp av klubban flest gånger kunde föra bollen som oftast var gjord i jortskinn innanför motståndarlagets två grindstolpar utsågs till segrare. Irokeserna kallade spelet för spel. Det var inte ovanligt att konflikter avgjordes genom utgången av detta spel och ibland kunde hela byar mötas i en böljande kamp som kunde föras över skogar och ängar och pågå i flera dagar. Enligt irokesernas redogörelse för Louis H. Morgan i League of the Who, the Nu Sao, Ni or Iroquois fördes spelet ursprungligen med solida träklubbar med
1: böjt skaft och en hård boll gjord av knutar. Hur detta spel utvecklade senare bland annat lacrosse och ishockey. Slå nu pojke, sa Ida och tog ett stadigt tag i griptongen han själv
0: tillverkat. Den var liksom klubban i Peters hand gjord av
1: trä, men ämnet som låg mot det upphettade svärdet var av flinta. Efter månader av förberedelser var de båda äntligen framme vid ett avgörande. Månader av att lära
0: genom misstag med en vådlig eldsmåda som när varit på väg att sätta hela stan i brand och heta diskussioner om att ge upp hela företaget hade slutligen fört dem fram till detta avgörande slag. Om allt gick bra skulle det inte dröja länge innan Peters idé blev verklighet. Även om eldsvårdan inte var orsakad av själva smedjan utan snarare av Eidas trevande försök att mila fram det nödvändiga kolet hade både smedjan och milan på order av Saganunda flyttats utanför stadens palisader för att undvika fler olyckor. Eftersom milan krävde ständig passning utsåg Dakak och Unkas att hjälpa till som brandvakter. Vinterns snö låg nu på marken och isarna hade återlagt sig. Även kriget hade kylts av något och rapporterna om skärmsytslingar kom med större mellanrum än vad som varit fallet under sommaren och hösten. Numera handlade det mest om små grupper med yngre krigare som verkade stöta på varandra mer av en slump när de var ute på jakt. Tayened Hari hade haft framgångar i början av fältåget. Men senare var det tvungen att falla tillbaka för att hjälpa till att försvara hemlandet mot de huroner som med sina kanoter inte hade haft några större svårigheter att överflygla Kinkins försvar genom att ta sig in i Onondagans land via Eirischen och där kunnat härja relativt
1: ostörda. I väntan på att kolet skulle bli färdigt hade Ada tillverkat en blås och det
0: utdragna experimenterandet där Peter och Dakak slutligen lyckas få fram ett kraftigt lim, var avklarat. Unkas skickliga händer hade visat sig vara oumbärliga i träarbetet. Kreefolkets kunskaper om att böja trä var inte helt okända för vikingen Eida, men han hade aldrig haft tillfälle att själv arbeta med den sortens hantverk. Därutöver tillkom endast några få detaljer, som läderämmarna och själva stommen. Peter högg till och väntade på att gnistregnet skulle skingras.
1: Om flintan äntligen hade trängt igenom det upphettade svärdet skulle nästa fas kunna inledas. Där sprack hon, sa ida med en tung suck. Och strax kunde även Peter
0: konstatera att deras ansträngningar krönts med framgång. Fortsätt pumpa, sa han åt och, och matade fram en liten bit till av svärdet. Det tog inte lång tid innan även den biten var tillräckligt varm och ett nytt hugg med träklubban fläktade upp svärdet lite till. Inom två timmar var arbetet avklarat och hela svärdet kluvet på längden i två delar. De fortsatte exalterat att arbeta långt in på natten och hugg för hugg styckades svärdet upp i allt mindre bitar. Till slut. Då den påföljande dagen redan var långt framskriden och när
1: svärdet var splittrat i 32 bitar var Peter nöjd. Nu räcker det, sa han, och höll upp en arm mot en svettblanka unkas som bytt av med dakak vid blåsbälgen.
0: I handen höll Peter det enda som återstod av Eidas skova. Tack för lånet, sa han lite ursäktande, och räckte över svärdshjalten till Eida. Redan samma kväll påbörjades själva monteringsarbetet. Vinternätterna var vid det här laget som längst, kallast och mörkast. Den rosa stjärnans ljus hade nu avtagit så mycket att det inte skilde sig från de övriga stjärnorna mer än till den fortfarande klart urskilbara rosa färgen. Nu när smedjan och milan inte längre behövdes kunde de flytta tillbaka in till staden. En av förrådsbyggnaderna gjordes om till en tillfällig verkstad och Peter visade de
1: övriga hur han ville att de skulle fortsätta. Han hade valt ut okbenet från en älg till sin stomme.
0: Det materialet lämpade sig bra eftersom det hade flera önskvärda egenskaper. Inte bara att det fanns att tillgå i obegränsade mängder. Det var dessutom hårdare och mera tåligt än trä. Samtidigt som dess ursprungliga, naturliga form lätt kunde fulländas med lite sandslipning. Efter flera försök kom de fram till det bästa resultatet när de förstärkte stummen med tjock elhud på båda sidor, och nu kom limmet väl till pass. Därefter sågades en smal springa fram i mitten på okbenets rygg, och även här kom onkas skrigkunskaper till hjälp, men det var ett tidskrävande arbete att såga med. Ett honungsinsmort snöre, vilket drogs fram och tillbaka, samtidigt som fin sand, inte för mycket och inte för lite, hela tiden fylldes på. När springan var tillräckligt djup bankades de små bitarna från svärdet på plats så att sju tiondelar var begravda i benet.
1: Två bitar till varje stomme var det så småningom tänkt, men Peters tanke var att först få klart de första två paren.
0: Tidigt på morgonen en vecka senare var han så pass nöjd med förberedelserna att han och Eida väckte en förvånad Hinota och bad honom följa med ner till floden där de möttes av en märklig syn. Dakak och Unkas hade skottat upp en stor del av snön i vallar kring den frilagda isen. Vad som liknade magiska sträck och ringar var ritade på isen i rött med hjälp av djurblod och svart med sol. I varsin ända av den frilagda ytan stod de två pojkarna med varsin krokig pinne i handen. Direkt bakom pojkarna var två stolpar nerkörda i isen och ett skynke var sträckt mellan stolparna. De två unga männen tittade upp när Henotha anlände och på en signal från Peter satte de fart. Henotha kunde inte förstå vad hans ögon sa honom. De två männen tyckte sväva fram på isen likt magiska väsen. När de lutade sig åt sidan rundade männen de magiska ringarna återvände till sina stolpar där de stannade upp i ett gnistrande isregn. Inåt där kunde se att de efterlämnat spår i isen vars likan aldrig sett förut. Han
1: tittade häpet på Eida som mötte hans blick med ett gåtfullt flin. På en ny signal satte de båda fart igen. Nu såg det ut som
0: att de sprang på isen, men ändå inte. Deras ben rörde sig på ett sätt som om de simmade men lika fullt fick de upp en hisklig fart och efter några få sparkar med fötterna möttes de på mitten som var markerad med ett svart streck rakt över den snöfria platsen där de återstannade upp i ett makalöst, gnistrande isräng. Nu steg Peter fram till de två och höll upp en hand. En och där kunde se att han höll i en liten boll. Peter hade experimenterat med att få fram något som kunde likna en puck, men alla försök hade misslyckats. Det av trä eller ben var för lätta och gick sönder efter endast några få slag. Han hade försökt med att klä bitarna i läder för att ge dem stadga och tyngd, men istället hade de då förlorat i friktion. De läderklädda puckarna stannade ös upp av isen och utan glid gick ett av de viktigaste
1: inslagen i spelet förlorat, snabbheten. En boll går lika bra hade han till slut bestämt sig för. Uncas och Dakak böjde sig fram mot varandra med sina klubbor.
0: Och när Peter släppte bollen började de genast att kämpa om vem som skulle kontrollera den med sin klubba. Uncas gav Dakak en kraftig tackling och fick med sig bollen. Han satte fart mot Dakaks stolpar och innan Dakak hunnit upp honom klappade till bollen med sin klubba så att den for in mellan stolparna där den hejdades av det uppspända skynket.
1: Peter, var helt lyrisk. Han insåg att han just bevittnat världens första hockeymål. Tanken svindlade för honom. Han insåg betydelsen av vad han nyss skapat.
0: Naturligtvis det är ju lakross mumlade han tyst för sig själv när han återvände upp till Eida som stod förklara för och A vad det var som de båda pojkarna hade på fötterna. Gäststjärnan yes, av Kajlinna
1: kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.